0: Radio 1. Ontbijt met Michael. Mijn gast vanmorgen is Bart De Wever, voorzitter van NVA. Een partij die dit weekend haar twintigste verjaardag viert. Radio 1. Altijd benieuwd. Goedemorgen, meneer De Wever. Van een uh, prachtig zicht van het museum aan de stroom met een opkomende zon. Uh, enfin, maar u gaat straks een verjaardag vieren, begrijp ik?
1: Hè? De NVA is twintig jaar oud en uh, dat gaan we vieren. We hebben dat al frivol gedaan in Plopslaan, maar we gaan dat doen. Oh doen met een academische zitting.
0: Ja, we gaan het er zo meteen over hebben, maar ik wil toch ook eerst even terugblikken met u op die beslissingen van het overlegcomité van, van gisteren. Ik hoorde uw
1: minister-president heel blij zijn, u ook dan, neem ik aan? Ja, ik ben wel tevreden dat de Vlamingen beloond worden voor wat ze gedaan hebben. Vlaanderen heeft die vaccinatiecampagne toch schitterend georganiseerd, samen met de lokale besturen en de eerste lijnzones. We gaan ver over de 90%. procent, ook bij jongeren zitten we al over de 80%. procent. De hospitalisaties vanuit het Vlaamse gewest die vallen eigenlijk best mee. Men had het getal 500 vooropgesteld op ICU om te zeggen: daaronder kunnen we de vrijheid hernemen. Wel, daar zitten we ver van. En zeker in Vlaanderen zitten we daar ver van. Dus het idee om het volle leven te hernemen, dat is een idee waar de Vlamingen recht op hebben.
0: Ja, we zitten hier natuurlijk te kijken op een stad, de stad waar u burgemeester bent, waar die vaccinaties iets lager liggen dan in de rest van Vlaanderen, maar waar in bepaalde wijken echt de vaccinaties veel, veel lager liggen. Hè. Denkt u er aan, zoals bijvoorbeeld de, de burgemeesters
1: in de Vlaamse rand, om toch nog wat voorzichtiger te zijn? Maar we zullen zien hoe de situatie hier evolueert. Maar ik moet u toch eerst en vooral zeggen dat ik dat viseren van Antwerpen echt beu ben. Ik maar het zijn toch de cijfers dat... gewoon, hè? Ik snap dat dat interessant is. Ik ben hier burgemeester om Antwerpen met de vinger te wijzen. Men heeft dat vorige zomer al eens op een echt schandelijke manier gegaan. Dan zijn we heel de wereld rondgegaan als een soort Covid-stad. Terwijl op dat moment de situatie in Brussel luik veel erger was. Maar men wilde dat niet zien als men Antwerpen maar kon viseren. En nu is het weer van dat. Men kan niet over Brussel spreken zonder te zeggen... Ja, maar in ja. Antwerpen is dat eigenlijk ook niet goed. Maar ik Daarvan vraag het u hier... als
0: burgemeester van uw stad.
1: Bent u van plan om, om hier toch nog voorzichtiger te zijn? Wel, wij gaan ver over de 80% geraken qua vaccinaties volwassenen. We hebben natuurlijk een heel jonge bevolking. 15% is uh, tot 12 jaar worden niet gevaccineerd. Dus daar moet je allemaal rekening mee houden. En ja, ik besef natuurlijk dat in sommige wijken, sommige gemeenschappen, die vaccinatiegraad niet zo goed is. En het kan dus best zijn dat we de komende weken, maanden, ook wel hier en daar problemen gaan zien. Bijvoorbeeld in bepaalde scholen, dat sluit ik zeker niet uit. Maar dat hoeft voor mij geen showstopper te zijn voor de hele bevolking. En dat hoeft niet te betekenen dat iedereen nog beperkingen moet ondergaan. Maar we gaan natuurlijk uh, voorzichtig... ...na dat vrije Vlaanderen gaan en die vrije stad Antwerpen. En we gaan onze blik strak op de ziekenhuizen houden. Niet zozeer op de besmettingen, wel op de ziekenhuizen. Maar houdt
0: u er dan rekening mee dat in die wijken
1: toch nog extra maatregelen nodig zijn? Het zijn
0: nu, het zijn misschien als uh, daar toch, vaccinatie, als er toch uh, de besmetting opnieuw de kop op duiken?
1: Maar ik ben nooit een grote believer geweest van maatregelen op wijkniveau. Ik denk dat het ook praktisch onmogelijk is en dat dat tot niks dient... Um, als er nog maatregelen nodig zijn, dan zullen we zien uh, op welk niveau dat we die moeten nemen. En dan zal ik mij in verbinding stellen met de Vlaamse regering. Want we hebben nu wel die vrijheid om te kijken wat dat er moet gebeuren. En met de gouverneur is gevallen, om te kijken wat er moet gebeuren. Maar ik mag hopen uh, dat dat niet nodig zal zijn.
0: Nee, want op dit moment zit uh, het beheer nog in die federale fase, zoals dat heet. Mm -hmm. Dat is het overlegcomité, dat, dat zal allicht aflopen, uh, begrijp ik, eind oktober. Dan is het uh, opnieuw de situatie dat u als burgemeester aanzet
1: bent of de gouverneur. Dat er iets op, op Vlaams niveau komt. Moet dat volgens u? Ja, volgens mij wel eigenlijk. Dat is toch wel een enorme manko gebleken. Dit land heeft geen kader voor de noodtoestand. Dat heb ik al jaren gevraagd. Men heeft dan teruggevallen op die wet op de civiele veiligheid. Eigenlijk het rampenplan, federale fase nooit bedoeld om een land te besturen ja, is er een jaar lang. is voor alle duidelijkheid. He? Ja, die pandemie weet maar die deugt voor geen ja, meter. Is er, maar, er is eigenlijk maar op gewoon, Vlaams niveau, uh, wat dan? Een, een, een mooie verpakking van hetzelfde, dus dat deugt niet. En een van de bijkomende manco's is dat Vlaanderen op zijn eigen bevoegdheden, die toch relevant zijn, bijvoorbeeld onderwijs, geen crisisbevoegdheid heeft. Dus het idee om te zeggen, ja, als er een nationale crisis is, een pandemie is, moet ook Vlaanderen die coördinatie in het eigen gewest uh, kunnen doen, of zelfs voor de eigen gemeenschap kunnen doen, ja, dat lijkt me toch een pertinent idee. Um, en dus ja, ik zou een uh, hervorming in die zin wel begroeten. Dus u zegt, als, als die uh, besmettingen uh, de komende maanden misschien opnieuw
0: de kop opduiken of een vierde er toch komt, dan moet Vlaanderen een soort. Crisiscel hebben, is het
1: dat? Dat lijkt mij sowieso nodig, maar onderschat niet. Alles is ingewikkeld in het land, dat je daar ook wel wat over voor zal moeten doen. Juridisch is dat niet eenvoudig, maar het idee dat vijf gouverneurs in elk van hun provincies naar eigen inzicht, godsvrucht en vermogen dingen beginnen doen, ik vind dat een beetje achterhaald. Laat staan dat er een opbod zou zijn tussen burgemeester die gaan zeggen, ik zal nog eens wat straffe maatregelen nemen en de gemeente daarnaast wat in problemen brengen. Ja, een pandemie, het woord pan in het Griekse staat voor alles, alles en iedereen. We zijn en aan elkaar verbonden. Dus op een relevant niveau maatregelen nemen en coördineren, dat lijkt me wel nodig. En voor bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld onderwijs, cultuur, evenementen, is dat het Vlaamse niveau. Ja, laten we dan naar die verjaardag kijken van uw partij. Ik zag die beelden gisteren opnieuw van
0: uh, november, moet het zijn, hè, 2001. U staat daar ergens uh, ja, als jongeling uh, te wezen. Maar gezond, ja. uh, Mag ik dat zeggen? Dat was toch hè, dat was de oprichting van de NVA uit de restanten van de Volksunie, of een deel van die Volksunie. Veel mannen met oude baarden zie ik op die
1: beelden, hè. Ja, de Volksunie was een partij die uitgewoond was op dat moment, die nog op de traditionele breuklijn van de culturele verknechting van Vlaanderen eigenlijk had verzameld. Het idee dat je als Nederlandstalig hè, tweederangsburger was, maar dat idee was achterhaald. Het probleem was dat over alle andere breuklijnen die relevanter werden, ja, de sociaal-economische blokkering van Vlaanderen, de democratische blokkering van Vlaanderen, ja, er geen eensgezindheid was in die partij. En dus het idee om een partij op te starten die vooral op die breuklijnen, de sociaal-economische agenda van Vlaanderen, en de koppeling daarvan aan de Vlaamse democratie, om die te dienen, ja, dat is de NVA geworden. Die partij die we in ons hoofd. Ja, en dat is uh, voor een stuk dezelfde partij, die, die vloeit voort uit de Volksunie en alles wat daaraan voorafgaat, maar tegelijk ook wel een heel nieuwe partij. Ja, ik herinner me vanuit die tijd nog het begrip haakse waarden. Weet u dat nog? Ja, haakse waarden. Dat was iets van onze eerste voorzitter, onze founding vader, Geert Boujac. Het refereerde
0: aan een uh, nogal linkse opstelling economisch, als ik dat goed voor heb, en rechts
1: conservatief. Dat is vandaag wel iets anders in uw partij. Hè? Nou, ik herinner me dat niet op die manier, uh, maar laten we zeggen dat we de eerste jaren ook nog wel een zoektocht hebben gedaan naar uh, ja, het vertalen van die grote mensenmaatschappijvisie die we wel hadden, naar concrete en coherente standpunten op elk domein, over welvaart, welzijn, over ecologie. Uh, dat is een proces dat je natuurlijk niet in een jaar loopt. Ja, ik bent, heb daar wel mijn best voor gedaan, moet ik zeggen. Ja,
0: want u bent economisch, ik denk dat het onder uw voorzitterschap was, wel opgeschoven. Hè?
1: Nou, wij zijn een partij die focust op mensen die werken, sparen en ondernemen. Dat is ons publiek, daar doen we het voor. We vinden dat die alle kansen moeten krijgen en met de vruchten van hun werk kunnen wij solidariteit organiseren in een volksgemeenschap. Want die zijn met elkaar verbonden en daar kan je spontaan solidariteit in organiseren. Dat is het model van de NVA. En dus daar hebben wij heel consequent economische standpunten uit afgeleid, maar ook standpunten over, over welzijn, hè. standpunten over solidariteit. Laat daar geen misverstand over bestaan.
0: Ja, maar op die manier lijkt u wel wat weg te gaan van wat u daar twintig
1: jaar geleden... Uh, aan de, aan de basis van uw partij nee? Dat denk ik niet. Ik denk gewoon dat twintig jaar geleden de NVA nog nog met veel witte bladzijden moest beginnen. En dan een jonge academicus heeft gevonden, die heette Bart de Wever, om te zeggen, ja, vul die bladzijden eens in, begin eens teksten te schrijven. En dan hebben wij onze eerste congres gedaan en dan heeft die partij vorm gekregen. En vanuit haar mens- en maatschappijvisie, bijvoorbeeld ook standpunten over inclusief burgerschap, over integratie, hoe, hoe ga je om met nieuwkomers, eigenlijk een aanbod gedaan dat toch heel coherent was en dat de centrumrechtse grondstroom in Vlaanderen, en, uh, moest aanspreken en dat is toch al oh, wel gelukt.
0: Ja, electoraal uh, kent iedereen natuurlijk het verhaal van uw partij uh, de grootste partij van het land geworden niet meteen, maar kort erna uh, maar, de grote maar, ik hoorde uw, uw uh, eerste voorzitter, Geert Bourgeois gisteren bij Ivan de Vadder ook uh, nog eens herhalen van twintig jaar geleden het is niet meer met België als het kan of zonder België als het kan, die boetade van de Volksunie wij gaan resoluut voor Vlaamse onafhankelijkheid ja, twintig jaar later is dat natuurlijk wel heel mager, die balans hè? Ja,
1: die, die opmerking wordt
0: voortdurend gemaakt.
1: Ja, dat klopt. Maar dan kijkt men alleen naar ons en dat vind ik raar. Uh, dus alle traditionele Vlaamse partijen die zijn nu al jarenlang in Vlaamse minderheidsregeringen aan het kamperen. Uh, dat federaal niveau wordt steeds uh, meer uitgewoond. Vivaldi regering is een punt, Nog nooit zo'n kleine Vlaamse minderheid die ze steunt. Geen regeerakkoord. Dringende hervormingen voor Vlaanderen, voor mensen die werken, sparen, ondernemen die er niet zullen komen. Niet op ja, vlak van maar, fiscaliteit. dat over uw, uw Vlaamse onafhankelijkheid? Neer, ja, maar weer. kijk eens. Ali, als je uh, in een land leeft waar de twee grootste partijen worden opzij geschoven, de zevende partij de premier gaat leveren en een regering vormt waar zelfs geen regeerakkoord is op alle domeinen die onze welvaart uitmaken, dan moet je niet alleen naar N-VA kijken om te zeggen waarom gebeurt die grote hervorming niet, waarvan iedereen die niet blind is, eigenlijk zou moeten weten dat ze noodzakelijk is. Als je bovendien tweede factor toch in een land leeft waar heel Franstalig België door de grendelgrond versterkt, al jarenlang kampeert op een eenzijdig non tegen elke hervorming en ze kunnen dat tegenhouden, dat is nog maar recent aan het keren, dan mag u een kritische analyse maken van N-VA, maar je kan toch moeilijk zeggen, het is de schuld van N-VA en N-VA alleen dat die grote omvorming er niet gekomen is. Uh, dat maakt mij helemaal niet pessimistisch, hoor, dat we dat tot heden nog niet hebben kunnen doen. Nee, want want daar ik zie wel de, van... de evolutie van die traditionele ja. partijen. Ik zie de evolutie in Wallonië. En uh, de geschiedenis op de lange durée lijkt mij als een inrichtingsstraat naar een bepaald punt te gaan. En ik denk dat we er vlak voor staan.
0: Ja, want dat hebt u zondag in Plopsaland daar gezegd. 2024 wordt onze afspraak met de geschiedenis. Wat is er anders in 2024 dan in uh,
1: 2015? Ik zal u zeggen wat ik hoop dat er anders zal zijn. Wat ik hoop, is dat de traditionele partijen die ooit samen 80% hebben uitgemaakt van de Vlaamse democratie, dan misschien met moeite nog 30% zullen uitmaken. En dat er dus een heel klare keuze is. En dat er geen enkele geloofwaardige bestuurbaarheid meer overblijft in België. Die is er eigenlijk vandaag nee. niet meer. Dat de verarming die Vlaanderen zal ondergaan door die stilstand federaal, dat mensen die zullen voelen dat ze een keuze zullen maken. En dat eigenlijk uh, wat er moet gebeuren, een karakter van onafwendbaarheid heeft gekregen. En ik kan u zeggen, als ik praat met mensen aan de overkant van de tagen, is de slimme mensen daar, die zien dat ook recht op hun afkomen, die zijn zich erop aan het voorbereiden. Ja, dat is er anders dan vroeger. U hebt over die electorale kracht,
0: uw partij had, we kunnen alleen maar naar de peiling van gisteren kijken van het laatste nieuws en VTM, ruim 21 procent, dat is heel wat minder dan bij de laatste verkiezingen. Ja, hoe zou u met die kracht dat willen doordrukken, want het gaat over uw programma uiteindelijk, dat u wil doordrukken.
1: Wel, dat zullen we in 2024 moeten zien. Die balkanisering van de politiek, dat is iets wat je trouwens in heel Europa ziet. Kijk naar Nederland. Je ziet die ook in Wallonië als ik naar de peiling kijk. Ja, dat zal nog meer de bestuurbaarheid zelfs van de, van, van de eigen regio beperken. Ja, maar waarom maar, zou u uw kijk, programma dan, dan is,
0: kunnen doordrukken met ja, omdat, 20%? procent?
1: Omdat België dan volstrekt onbestuurbaar wordt. Het is nu al zo verschrikkelijk moeilijk. je moet na elke verkiezing een crisis van een jaar, anderhalf jaar, twee jaar organiseren om de verkiezingsuitslag te doen vergeten en de mensen gelukkig te laten zijn met de regering die er dan nog kan komen en die dan zelfs geen meerderheid heeft in het grootste deel van het land waar de welvaart wordt gemaakt dat is onze toestand nu al als die peiling morgen realiteit is wordt die oefening nog moeilijker ja, wanneer stopt het? er komt een moment dat iedereen beseft dat het op is en dat is het moment waarop de knop kan worden omgedraaid maar ik geef u wel één ding ik denk dat als de n geen kwart van de stemmen kan halen, dat het moeilijk zal zijn om de motor van die beweging te zijn. En dat is voor mij de echte opdracht. Je ziet de doorbraak van uiterst in Vlaanderen. Ik ben niet blind, ik voel dat ook op straat. Maar die stemmen zijn verloren. Ik kan daar operationeel niks mee doen. En dat zou het echte drama zijn, dat wij vlak voor onze lotsbestemming staan als Vlamingen en dat we het niet kunnen bereiken omdat er veel stemmen ja, in de frigo gepakt. worden. Ja, dat is maar. wel de
0: paradox. U hebt dat hier vorige keer ook uitgebreid gezegd. U gaat daar niet meer regeren met Vlaams belangen. Dat hebt u toen duidelijk gezegd. Natuurlijk, qua, qua streven naar die onafhankelijkheid, wat u dan wil, willen zij ook. En dan zegt u van, ja, daarmee heb ik misschien een meerderheid, maar ik doe het niet...
1: Ja, maar ik zie het plan eerlijk gezegd niet. Hè. Ik, ik zie dat nog altijd dat politiek hooliganisme in die partij de huisstijl blijft, ook bij de voorzitter. Ik denk dat hij gemakkelijk een andere keuze had kunnen maken, zou kunnen maken. Maar om een of andere reden doet hij dat niet. Ik vind dat dramatisch. Dat is een verpletterende verantwoordelijkheid. En ook de staatkundige strategie is totaal niet de mijne. Zij praten over een soort eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring. Ik noem dat het Catalaans scenario. Dat zal het land in chaos storten. Je weet dan zo wat er gaat gebeuren. Men gaat opnieuw een Vivaldi maken met nog minder Vlaamse zetels en in het hele buitenland zeggen, we moeten dit doen tegen extreem rechts. Ja, dit is niet uh, wat ik voor Vlaanderen Wie zijn, wil. Uw bondgenoot een dan wel? dan maatschappelijk, als ik dat toch mag zeggen, ja, zitten wij ook niet op een okay. lijn. Hè? Ik ben geen uiterst linkse partij, economisch. Het Vlaams Belang is dat wel. En ik ben een partij die echt gelooft, en we tonen dat ook, dat nieuwe Vlamingen kunnen worden als ze dat wensen en dat wij een warm daarin kunnen ontvangen en steunen. En welke Vlaamse, vlaamse partijen? Vreemd. Kijkt
0: u dan wel, wie zijn uw bondgenoten in 2024?
1: Wel, in 2024 kan potentieel iedereen mijn bondgenoot zijn in de confrontatie met de onbestuurbaarheid van België. En ik zoek mijn bondgenoten in de eerste kant aan de overkant van de is waar diezelfde analyse wordt gemaakt. Je ziet met de PS die worden opgejaagd door de communisten. Wallonië wordt steeds linkser. Ecolo is soms nog sotter dan de PTB als je dat programma leest. En dus daar moet de PS in dat landschap overleven vis-à-vis -vis in Vlaanderen, dat centrum rechts en rechts is geworden. Die mensen zijn ook niet blind. Hè. Dat die optelsom hoogstens een status quo kan geven. Maar dat status quo betekent dat dit land in het failliet wegzakt, ja, dat moeten we toch beseffen. Ja, maar vooral... u hebt natuurlijk
0: bondgenoten nodig. Ik wil daar even op doorgaan, ook in Vlaanderen, meneer De Wever. Dan heeft u maar... toch een probleem. U kan niet door dezelfde deur met de Open VLD,
1: begrijp ik zeker niet, met de voorzitter. Met groen is dat ik moeilijk. Ik heb met de voorzitter ja. van Open VLD geen probleem. Nee? Ik vond het verschrikkelijk dat uh, die voorzitter heeft afgedekt dat... Ja, meneer De Croo als... Uh uh, dus, uit de zevende partij van het land die move op de 16 heeft maar dus gedaan. Maar dus in
0: 2024 Net, kan VLD toen, perfect
1: een bondgenoot zijn? We zullen dat zien. Ik denk dat iedereen een bondgenoot kan zijn vanuit het besef dat het status quo, de stilstand van België, vooral de verarming is van de Vlamingen. De Vlamingen zijn spaarkampioenen. Wel, op dit moment smelt dat spaargeld weg. Er is een inflatie van bijna 3% in Europa. Failliete landen, zoals België, de Club Metlanden, die gaan er alles aan doen om de rente laag te houden. Dus op dat spaargeld ja. krijg je 0,1%. Elke dag smelt het weg, maar onderschat toch niet hoe zichtbaar, hoe tastbaar die verarming van Vlamingen gaat worden. En dat zal toch elke partij, elke achterban van elke partij voelen. En in die hoofdkwartieren zal men een keuze moeten maken tegen de achtergrond van een electorale neergang. Ja, men moet toch eens kiezen wat men doet. Gaat men zich blijven op dat zwaard storten van die federale onbestuurbaarheid? Gaan ze dat echt doen bij CDV? Gaan ze dat doen bij vooruit? Ga vooruit niet, op het moment dat de PS wil bewegen naar het confederalisme, gaan vooruit dat tegenhouden? Ik denk dat niet. Ik denk dat er mogelijkheden zijn. Nog een vraag over uw
0: partij, meneer de Wever. U zegt ik heb een afspraak in 2024. Als u die afspraak mist, wat dan? Maar uh, het
1: is niet de bedoeling
0: om die afspraak te missen, ja, als, als hè? u ze mist, dan? Want u zegt, ik moet 25%
1: halen, hè? Ik u zou liefst 25% halen, want die denk dat wij de enige partij zijn die de motor van die omvorming kan zijn. Uh, Vlaams Belang gaat dat zeker niet doen. Traditionele partijen, ja, die gaan daar niet op aansturen. Ja, zijn maar daar, als het niet zo de is, missie voor. niet geslaagd, dan, hè? Wel, dan uh, zal die historische missie, die, die, die zal lukken, uh, Michel. Die zal lukken. Ik weet alleen niet wanneer en in welke omstandigheden. Dat weet niemand, maar dat zal lukken. Ik denk dat voor onze welvaart, voor onze spaarboek, dat dat best in 24 zal gebeuren. Um, als dat niet gebeurt in 2024, zal het in veel slechtere omstandigheden later gebeuren. Uh, maar dat zijn allemaal slechte scenario's. En daar wens ik niet van uit te gaan.
0: Nee, maar eerst gaat u uw 20 uh, twintigste verjaardag vieren van uw partij zometeen. Meneer Wever, dank u wel voor de komst hier naar uh, het MAS. Graag gedaan. Dit was Ontbijt met Michael. Een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
1: Altijd benieuwd.